0: Glória a Jesus, abra a tua Bíblia comigo, 2 Reis capítulo 6, 2 Reis capítulo 6, nós vamos ver do verso 1 em diante, 2 Reis capítulo 6, do que que nós vamos falar essa noite, quando você vai abrindo aí, nós vamos falar sobre como nós podemos ampliar o ambiente da revelação o nome da palavra é esse ampliando o ambiente da revelação eu quero que você preste bastante atenção em tudo que eu vou explicar deixa a tua bíblia aberta aí e eu quero primeiro trazer uma introdução para você entender o que eu quero dizer pastor o que é revelação? Tem muita gente que confunde revelação com um dom espiritual de alguém que chega em você e fala assim. Eis que te digo-vos de mim mesmos, né? Que você estava não sei aonde aconteceu tal coisa, né? Quem já viu isso? Cara, existe o dom espiritual que faz esse negócio acontecer. Existe, é real e Deus usa. Já me usou nesse ambiente. Esse dom é o dom de palavra de conhecimento. Tá bom? Que muita gente chama de revelação. Mas eu quero trazer um entendimento claro para você a respeito do que é revelação. revelação. Quem... A Bíblia fala, por exemplo, que o, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Quem já, quem já ouviu isso? Quem já, já ouviu falar desse texto? Ah, meu povo perece por falta de conhecimento. Este conhecimento, ele não é o conhecimento natural, aquele que eu adquiro estudando. Este conhecimento é o conhecimento de Deus E o conhecimento de Deus, ele vem de duas maneiras Preste atenção A primeira maneira Ele vem através da revelação De quem Deus é Daquilo que já foi apresentado à humanidade Como assim, pastor? Durante uma trajetória de 1500 ou 1700 anos 40 pessoas diferentes tiveram um encontro com Deus na sua caminhada e tiveram uma revelação de coisas espirituais e deixaram escrito o tipo de experiências que tiveram e como Deus se revelou para eles. E aí nós fizemos um compilado disso tudo que nós intitulamos de Bíblia Sagrada. 40 livros diferentes de 40 autores diferentes... Não, 66 livros diferentes de 40 autores diferentes... Que trazem uma revelação de quem Deus é. Ok? Só que entenda uma coisa. A revelação das escrituras. Não limitam. Aquilo que Deus tem a revelar. Quem consegue entender o que eu estou falando? A revelação das escrituras. Não limitam. Aquilo que Deus tem a revelar. O que eu posso dizer é que tudo que Deus vier a revelar. Ele vai embasar biblicamente. Ok? Tudo que Deus te revelou que não tem fundamento bíblico, descarta. É imaginação. Amém? Mas tudo aquilo que Deus revelou e Ele te dá uma, um fundamento bíblico para isso que Ele está te revelando, é aquilo que Ele quer se apresentar para fazer com que cresça o seu conhecimento de quem Ele é. Entenderam? então para que serve a revelação? a revelação serve para trazer conhecimento de Deus à humanidade porque as coisas ocultas as coisas reveladas pertencem aos homens e as ocultas a Deus se Deus é imensurável indescritível inigualável e quantos is a gente conseguir colocar na frente de adjetivos é Deus, amém? Ele também é totalmente alcançável e sondável. E Ele é repleto de coisas a serem reveladas. Porque as reveladas pertencem para nós e as ocultas. A Ele, se está nele está oculto, Ele quer revelar para quem? A nós. Então a revelação é o conhecimento de Deus. Entenderam? pastor, por que que eu preciso ter uma revelação de quem Deus é? Porque entendo uma coisa, enquanto você serve a Deus baseado no que eu te ensino, você ainda serve a Deus baseado no conhecimento natural que eu estou te passando, mesmo que seja a respeito das escrituras. Mas quando você mesmo lê as escrituras e você passa a ter uma revelação daquilo que está escrito, as letras saltam e aquilo bate no seu coração, é completamente diferente de você ouvir alguém te ensinando Porque não tem a ver com o intelecto Tem a ver com o teu espírito absorvendo a revelação Que Deus está te dando das escrituras Então ah, o teu nível de convicção a respeito desse assunto Muda completamente Quem está entendendo o que eu estou falando? Um, um outro aspecto que nós temos que entender a respeito da revelação Eu posso, por exemplo, ter criado meus dois filhos na igreja e aí eles chegam na adolescência e eles se desviam. Óbvio, não vou entrar nesse mérito porque aí tem um, um, uma série de falhas nos pais para que isso aconteça. Mas vamos pegar um aspecto em específico. Os filhos muitas vezes ouviram falar do Deus dos pais deles. Quem entende? É o, é o Deus dos pais. Os filhos mesmos nunca, mesmo nunca tiveram nenhum tipo de revelação de quem Deus é não tiveram experiências não tiveram nenhum tipo de contato com aquilo que é eterno que é sobrenatural e quando o Deus dos meus pais deixaram de ser o Deus dos meus pais e passou a ser meu Deus quando Deus foi transferido para minha conta quem está entendendo o que eu estou dizendo quando Deus deixou de ser o Deus do outro e passou a ser o meu Deus quando eu tive uma revelação pessoal de quem ele é para mim isso mudou tudo. Por que mudou tudo? Porque então, já não existe mais a possibilidade de eu me desviar. Por quê? Porque é tão palpável e tão real para mim a, a, a revelação que eu tive dele. A experiência que eu tive dele, que tipo assim, é, in, é impossível eu desacreditar naquilo que eu já acredito. Porque não é porque alguém me contou. É porque me foi revelado e me foi... Uh, Inserido no meu interior de forma muito profunda me marcou mudou a minha história virou uma chave na minha vida me mudou de direção, me converteu literalmente é a experiência do, nas... do novo nascimento é a experiência da real conversão é uma revelação de quem Cristo é de quem Deus é na minha vida pastor como eu faço e que tipo de coisa acontece esse ambiente da revelação quando a gente fala, por exemplo, a respeito, é mais uma confusão que existe a respeito do ambiente profético. Ou um ambiente que está repleto do espírito da profecia. E o dom de profecia também é diferente. Qual que é a diferença do dom da palavra de conhecimento e do dom de profecia? O dom da palavra do conhecimento é a revelação, popularmente dita. É o dom que vai falar daquilo que a pessoa está fazendo hoje ou fez anteriormente. E o dom da profecia vai falar de coisas que poderão acontecer amanhã. Entenderam a diferença? Não muda nada. Quando o dom está operando. Mas o espírito da profecia e o ambiente profético não vai me gerar... Uma, uma palavra profética, ele vai me gerar a revelação de quem Deus é. No ambiente da profecia eu consigo entender... Eu tenho facilidade para conectar o eterno e entender quem Cristo é. Qual que é o cerne do espírito da profecia? É que nós, seres humanos, venhamos entender aquilo que Deus está fazendo, o que Ele está movendo, e nós possamos conectar aquilo que é eterno e manifestar na terra. Conectar aquilo que é sobrenatural e materializar no real. Esse é o cerne do espírito da profecia ou do movimento profético. Por isso que Jesus dizia, eu só faço o que vejo meu pai fazer e só falo o que ouço meu pai dizer. Jesus caminhava pelo Espírito da profecia. Entenderam? Por quê? Porque ele tinha uma revelação constante do que o pai estava fazendo e do que o pai estava dizendo. Então tudo que Jesus fazia era estritamente precisamente assertivo. Entende? Era no alvo. E por que Jesus não errava o alvo? Porque em todas as suas ações, em todos os seus passos, ele buscava o ambiente da revelação, ele buscava o ambiente profético, para que ele pudesse entender o sobrenatural e manifestar no real, do jeitinho que o Pai quer. Entenderam? E o que, que acontece com os crentes de hoje em dia, com os evangélicos? Os evangélicos que dá glória a Deus, aleluia, fala misericórdia e, e tudo mais. O problema é que a gente vive uma vida que a gente tem na igreja uma religião, mas a gente não tem de Deus uma revelação. E aí? E aí o problema é que eu ando a minha vida, eu vivo a minha vida e ando os meus dias sem ter nenhuma direção de Deus. Entenderam? este é o problema, então eu não consigo entender o que Deus está fazendo eu não tenho nenhum senso de percepção espiritual eu não tenho nenhum tipo de discernimento eu não tenho nenhuma direção que eu ouvi, que eu entendi, que eu sei o que eu tenho que fazer, então eu simplesmente vou vivendo e venho na igreja de domingo quem sabe eu recebo uma benção quem sabe no domingo ele me cura só que aí eu entendo quando Paulo fala assim, ó, é Efésios capítulo 1 nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que, que ele está dizendo? Acesse o ambiente da revelação, porque a bênção que você precisa está lá. Só que nós vivemos uma geração, cara, que é assim, ó. A gente vive com uma tela no olho e com barulho nos ouvidos. Qual que é a ideia de Satanás com relação àquilo que a gente vê e àquilo que a gente ouve? O que, que Jesus falou mesmo? Eu só faço o que vejo o papai fazendo e eu só digo o que ouço meu pai dizendo. Se eu estou o tempo todo entretido vendo aquilo que não me alimenta, que não me traz direção, como eu posso ter meus olhos abertos para ver as coisas espirituais? Que momento Deus vai usar para que eu possa estar conectado com o Eterno e entender o que Ele quer? Para mim. Para o meu ministério. Para a vida. Se eu fico o tempo todo ouvindo baboseiras do que está acontecendo na Terra, como eu posso entender o que está acontecendo na eternidade para manifestar na Terra? Se eu estou o tempo todo entretido e distraído com as coisas que, que se colocam na frente dos meus olhos e nos meus ouvidos. Então o problema é que os cristãos de hoje em dia, não param para se conectar com o ambiente da revelação, e entender quais passos dar. E quando eu digo quais passos dar, eu poderia usar não só o exemplo de Jesus, mas o exemplo de Davi. Eu acho muito interessante o dia que Davi estava guerreando... Eu não lembro o inimigo agora... Qual o povo que era... Mas ele estava numa guerra... Se eu não me engano era contra os filisteus... E ele foi lá e teve uma batalha... E ele venceu a batalha... E ele venceu a batalha... E, tipo recuou... Sabe quando reagrupa aquela coisa... Três dias depois... Acho que era os filisteus sim... O inimigo se reorganizou e veio de novo contra Davi... Antes de ir para essa primeira batalha... Davi orou... Senhor eu devo ir o que que Davi estava buscando acessar? o ambiente da revelação o ambiente profético o ambiente de entendimento das movimentações de Deus, Deus eu devo ir? e o Senhor disse para ele deve? e ele perguntou o Senhor como eu devo ir? e Deus deu uma estratégia eu não lembro agora qual foi a estratégia e ele venceu a batalha três dias depois o mesmo exército Contra o mesmo inimigo. E o inimigo avança novamente. O que que Davi podia pensar? Há três dias atrás, eu venci esse inimigo com a direção de Deus dessa forma. Vamos fazer igual? Não podia, gente? Sim ou não? O que que ele fez? Davi foi novamente acessar o ambiente da revelação. Deus, eu devo enfrentá-los? Deus disse, sim, deve. Deus falou assim, aí ele perguntou, como? Como? Olha, a segunda orientação eu lembro. Deus falou assim, fique na floresta. Eles estavam no meio de uma floresta. Quando você ver eu passando por cima da copa das árvores, e você vai ver como um vento, todas as árvores vão se mexer, eu estarei indo à frente. Então você pode avançar, porque a vitória é sua. Opa, a estratégia mudou? Mas só faz três dias atrás, mas é o mesmo inimigo. Entenderam? O que, que Davi fez? Qual que era o, a, grande, a grande estratégia de guerra de Davi? Davi era um grande guerreiro, sem dúvida, mas Davi tinha grandes estratégias de guerra? Não, eram as mais piradas possíveis. Mas por quê? Porque ele acessava o ambiente da revelação e ele entendia de Deus como se movimentar. Aí, aí cristão hoje em dia, crente, muda de cidade sem consultar a Deus? Troca de trabalho sem consultar Deus. Faz negócio sem consultar Deus. Abre empresa sem consultar Deus. Fecha empresa sem consultar Deus. Qual que é a tendência? A tendência é que a sua vida se pareça muito com a vida de quem não conhece Deus. Aí dá tudo errado. Aí dá tudo errado, a gente vem na igreja desesperado. Deus, misericórdia, Senhor, eu te sirvo, santizimista fiel por que a coisa deu errada para mim, por que eu perdi esse dinheiro, por que isso, porque aquilo, porque ao invés de andar de forma antecipada, buscando ampliar o, o, o ambiente da revelação, e entender o que Deus queria, nós nos precipitamos, fazemos do nosso jeito, depois a gente vem pedir para Deus, para que Ele abençoe o que a gente está fazendo, Deus, eu fiz errado, mas o Senhor pode me ajudar? Não é assim, gente? E quem já recebeu misericórdia nesses dias? <risos> eu já. Que fiz errado e pedi misericórdia. A misericórdia é disponível, mas o ambiente de revelação também. Pastor, eu não sei se eu vou conseguir ouvir Deus, eu não sei que jeito que esse negócio aí, é, não. Deixa eu te explicar. Durante muito tempo, infelizmente, se você é cristão há muito tempo, se você frequenta uma igreja evangélica há muito tempo, eu já ouvi muitos pastores dizerem isso, que entender Deus é algo muito complexo e complicado. Entender, ouvir a voz de Deus é algo que não é para qualquer um. Essa é uma mentira que Satanás tenta plantar no coração dos filhos. Por quê? Porque todo mundo que é filho de Deus, todo mundo que é ovelha de Jesus pode ouvir a voz dele. Ele falou assim: ó, As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Quem foi comprado por Ele? Quem já entregou a vida? Você é Dele. Se você é Dele, Ele tem prazer em falar com você. Ele tem prazer em se revelar. Ele tem prazer em mostrar as coisas para você. Ele tem prazer quando você vai para a presença Dele perguntando. Ele tem prazer quando você vai querendo entender se você deve ou não. Porque isso fala de um filho obediente, um filho que está sujeito ao governo de Deus. Então durante muito tempo se ensinou que Deus era muito, muito longe. Aquele Deus lá no céu e eu aqui na terra. Aquele negócio distante, parece que tinha um vácuo um vazio entre nós e Deus, isso não é verdade, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, Ele nos leva até o Pai, nos coloca em relacionamento íntimo e profundo, e Deus tem disposição em se revelar a nós, com experiências profundas, com visões, com, com voz audível, fazendo a gente entender, fazendo a gente é, é, ter impressões de espírito, de discernimento aqui dentro, que mostra se alguma coisa está certa ou errada, e tudo isso vem do Espírito, só que nós não buscamos. Não acessamos os ambientes da revelação de Deus. Não acessamos esses lugares de relacionamento. E com isso a gente padece. Porque o povo perece por falta de conhecimento. Por não conhecer o Deus que tem. E Ele é grande. E Ele é poderoso. E Ele é maravilhoso. Quem crê nisso? Então levante sua mão para o alto e fala assim, Senhor... Nesta noite, eu quero aprender a ampliar o ambiente da revelação que eu tenho do Senhor. Vamos ler a Bíblia? 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Senhor, nós apresentamos a Ti essa palavra. Eu te peço que o Senhor venha mover de forma profunda o coração de cada filho aqui. Em nome de Jesus, que eles possam ser realmente ministrados e que eles possam ter revelação... De quem tu és, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou Não gostarias de ir com os teus servos? Sim Ele respondeu E foi com eles Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores Quando um deles estava cortando um tronco O ferro do machado caiu na água E ele gritou Ah meu senhor Era emprestado O homem de Deus perguntou Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar Eliseu cortou um galho e jogou ali o fazendo o ferro flutuar e disse, pegue-o e o homem esticou o braço e pegou deixa eu te introduzir na história para que você entenda o que nós vamos falar nessa noite havia uma companhia de profetas em algumas traduções vai estar escrito os filhos dos profetas em outras traduções vai estar escrito os discípulos dos profetas ok, ok, eram homens que buscavam discernir o espírito da profecia o ambiente da revelação ok? eram homens que nos dias de Eliseu buscavam ter essa conexão com Deus para discernir as coisas que estavam acontecendo e na verdade quem montou essa companhia de profetas ou essa escola de profetas não foi Eliseu foi Elias que foi o antecessor de Eliseu e esses homens caminhavam com Elias e Eliseu, que foi o seu sucessor, nem era da escola de profetas de Elias, nem era. Mas por uma ordem de Deus, Deus mandou que ele ungisse Eliseu para ficar no seu lugar. Deus mandou Elias fazer isso. E então Eliseu passou a seguir Elias e se tornou um discípulo de Elias. Quando Elias estava perto de ser levado ao céu, eles saíram do lugar que estava todos esses homens aí... E foram para Jericó. E chegando em Jericó. Os discípulos dos profetas. Esses homens disseram para Eliseu assim: Você sabe. Isso está lá no capítulo 2, tá? Nós estamos no capítulo 6. Isso está no capítulo 2 de 2 Reis. Quem quiser ler depois. Os curiosos aí: Eliseu, Você sabe que hoje o seu mestre vai ser tirado de você? Eles disseram a respeito de Elias. Falando para Eliseu: Eliseu, Você sabe que hoje. Elias, o seu mestre, será levado de você? Será tirado de você? E eu respondeu assim, eu sei, mas não falem sobre isso. O que que isso me mostra? Que esses homens acessavam o ambiente da revelação, porque eles já tinham entendido que Elias seria levado embora naquele dia. Não é qualquer um que teria esse discernimento, você concorda comigo? Mas aqueles homens tiveram num ambiente do Espírito, de alguma forma, eles entenderam que Elias seria levado embora naquele dia. E Eliseu também já tinha discernido isso. Ele disse, eu sei, não comentem. Ele estava dizendo assim, eu não quero nem pensar nisso. Entendem ou não? Era o mestre dele, era o cara que guiava ele, eu não quero nem pensar nisso. Não fale nisso. E conforme Elias e Eliseu foram avançando, eles foram indo de um lugar a outro. Se não me engano, eles foram de Jericó, de Jericó para Betel, de Betel para o Jordão. E aí lá no Jordão, Elias é levado para o céu, num redemoinho. E aí a capa, Eliseu tinha feito um pedido, Elias chegou nele e falou assim, o que eu quero? Eu vou ser levado, o que, que você quer que eu te faça? Ele falou, eu quero o dobro do que você tem. Foi o que Eliseu pediu. Elias ainda fala assim, olha, não é, não é fácil o que você está me pedindo, mas se você me ver subir, você vai receber. E a Bíblia diz que Elias foi levado ao céu nesse redemoinho e a capa de Elias caiu. E caiu, e Eliseu pegou ela, e ele recebeu essa porção que estava sobre a vida de Elias. O manto do Espírito da profecia caiu sobre a vida de Eliseu. Amém? Então comigo? E o que é que acontece? Realmente, o que aconteceu na vida de Eliseu foi tudo dobrado. Isso é impressionante, mas ó, deixa eu trazer isso aqui que você é conhecimento. Elias realizou sete milagres, pelo menos é os que estão, os que estão descritos na Bíblia. Eliseu realizou 14. Se nós pegarmos milagres mais as profecias cumpridas, foram 13 de Elias, 26 de Eliseu. Então é exatamente dobrado a porção que estava sobre a vida de Eliseu. E por que eu estou te contando tudo isso? Tudo isso. Porque é muito interessante quando Eliseu recebe a capa. Ele está na beira do Jordão. Então ele ora dizendo assim: Mais ou menos assim: Senhor o Deus de Elias assim como Elias abriu o Jordão eu oro para que o Senhor abra até aquele momento o Deus de Eliseu era quem? o Deus de Elias quem consegue entender o que eu estou falando? apesar de estar inserido no ambiente profético, ele ainda não tinha tido o entendimento de que Deus era com ele, que era o Deus dele, quem entende o que eu estou falando? então quando o rio se abre de novo que abriu para eles passarem de um lado para o outro. Agora abre para Eliseu voltar sozinho. Cara, os discípulos dos profetas estão do outro lado, então eles chegam em Eliseu e dizem assim: Olha, nós somos seus servos e nós queremos aprender com você. Assim como estávamos aprendendo com Elias, nós reconhecemos que o Deus de Elias agora é o teu Deus, porque eu estou vendo ele operar através da tua vida. Então aqueles discípulos começam a seguir Elias, Eliseu. Se eu confundir os nomes aí, me perdoa, tá bom? É muito parecido, né? <risos> e eles começam a seguir Eliseu. E aí, Eliseu vai andando e junto com esses homens e tal. E chega um momento que acontece isso. Eles chegam em Eliseu e falam: Olha, o lugar que a gente se reúne é pequeno. Vamos descer para o Jordão. Vamos descer para o Jordão e lá vamos construir um lugar maior. O que que isso, lógico, eles estavam falando de algo físico, correto? Parede feita de madeira mas parede no ambiente espiritual o que, que eles estavam buscando ampliar o espaço da revelação de Deus ampliar o espaço na homem, na onde homens que queriam discernir o que Deus estava fazendo se reuniam então aquele lugar era para ampliar o espaço da revelação de Deus, o espaço na onde o espírito da profecia pudesse atuar Estão comigo quais lições nós podemos entender sobre isso e o que isso tem a dizer para nós, eu quero ir com você aqui entendendo algumas coisas todas as vezes que nós quisermos preste atenção que eu vou falar Ampliar o ambiente da revelação que temos do Senhor, uma coisa será necessária em primeiro ponto: reconhecer qual o nível de revelação nós já temos, ou qual o nível de revelação nós já tivemos e hoje temos. Como você já se relacionou com Deus e que tipo de revelação Ele já te deu? E como está o ambiente da tua revelação hoje? Sem um reconhecimento de que tamanho que é a casa que você habita espiritualmente dizendo, que tamanho que é o lugar da revelação que você habita, você nunca irá avançar para estabelecer um ambiente de revelação maior. Quem entende o que eu estou falando? Quem é que tem carro? Levanta a mão. Quem aí está satisfeito com o carro que tem? Quando a gente está satisfeito com o carro que tem, a gente busca trocar de carro? Se você estiver satisfeito com a tua vida espiritual medíocre do jeito que ela é, perdão, a expressão generalizada, você nunca se atentará a ampliar o lugar da revelação de Deus para a tua vida. Se a tua vida espiritual para você tá legal nunca vai sair do lugar que está, se o ambiente de revelação que você já acessa, beleza, é isso aí que você acha que você pode ter de Deus, você vai viver uma vida toda aqui na terra, e pode ser que você termine a tua vida sem acessar um décimo daquilo que Deus podia te revelar, para a tua vida, para o direcionamento do teu trabalho, para o direcionamento dos teus negócios, para o direcionamento do teu ministério, para o direcionamento do teu casamento, então o ambiente da revelação ele é ilimitado só que o lugar que nós acessamos demanda primeiramente de reconhecer como estamos qual que é o tamanho da, do ambiente de revelação que você vive qual que é o tamanho do ambiente de revelação a respeito de Deus que você acessa nossa pastor, é muito pequeno Deus fala comigo lá de vez em quando. Se eu não vim aqui na igreja para ouvir uma palavra, eu não eu não tenho nem de Deus. Hoje Deus quer que você comece a cortar madeira para ampliar o lugar da revelação, amém? Hoje Deus quer que você comece a ampliar o lugar da revelação porque está disponível para todos nós. O ambiente da revelação está disponível, só que nós o primeiro passo é ter ações condizentes à ampliação deste lugar. Do contrário a gente vai ficar estagnado. E às vezes você sente que você já é aquela pessoa que você teve um, 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 um tempo, que você teve muito contato com Deus, e de repente você estagnou. Só que na vida espiritual ninguém fica parado. Não existe platô na vida espiritual. Ou você está subindo ou está descendo. Ou está numa crescente ou numa decrescente. A partir do momento que você parou de ampliar o lugar da revelação automaticamente você começa a andar para trás por quê? porque a Bíblia diz que onde não há revelação o povo se desvia isso é sério Onde não há esse, esse contato com a eternidade, o povo perde o rumo. E às vezes você está perdendo o rumo sozinho, justamente porque você nunca ouve Deus, nunca para para ouvir. Nunca para para perguntar. Você levanta na tua segunda-feira de manhã e já fala assim, segunda brava, hein? Trabalhar. E aí chega na sexta e você fala, sextou. Isso é falta de propósito e entendimento de que Deus pode te usar em todos os ambientes que você está. Porque o ambiente que você tiver inserido, se você está conectado com o eterno, com o ambiente da revelação, o ambiente que você estiver será o ambiente da revelação de Deus. Sabe por quê? Porque para Deus manifestar alguma coisa na terra, Ele precisa de um portal espiritual. Levanta a mão para o alto e fala assim, eu sou esse portal. Nós somos esse portal, por quê? Porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que sonda as profundezas de Deus e revela aos pequeninos. Então, onde a gente estiver, nós somos os portais daquilo que Deus quer manifestar na terra. Qual que é o problema? É que na segunda braba eu não paro para perguntar para Deus como ele pode manifestar a glória dele no ambiente que eu vou estar inserido a semana inteira e você não precisa ser o pregador você só precisa buscar em Deus sensibilidade, discernimento como assim pastor? a gente é a geração dos distraídos dos entretidos dos online, na internet, offline com a eternidade. Então a gente chega no ambiente de trabalho... e a gente olha para o rosto de todos os nossos amigos de trabalho... e a gente não consegue discernir no espírito que alguém ali não está bem. E nós deveríamos conseguir. Chegar, passar na pessoa e olhar para o rosto dela e entender pelo espírito... Que algo não está certo e poder ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Só que a gente sequer hora pedindo isso. A gente sequer hora falando, Deus, me usa como instrumento teu lá no meu trabalho essa semana. E não precisa ficar pregando para ser chato. Não é? Porque crente que prega demais, vive de menos. E aí acaba sendo um chatão. Mas às vezes é discernir, se preocupar, olhar, entender, às vezes você vai pisar dentro da empresa que é sua ou que é do teu patrão e você vai entrar e vai falar assim, opa, o ambiente aqui não está como todo dia, está estranho aqui hoje, e você pode orar e falar, Deus, o que está acontecendo aqui hoje, esperando que Deus te fale assim, né, estou dando um exemplo, fizeram uma obra de feitiçaria, filho, vai lá e faz um ato profético, não, às vezes não é nada disso, Deus só está te fazendo sentir para que você vá lá no banheiro e faça uma oração, Senhor, limpa esse ambiente eu sou teu filho e quero que esse ambiente seja limpo pela tua glória, traz um ambiente de paz, de harmonia no nosso trabalho, eu sei que tem pessoas aqui que não te servem, mas porque eu estou aqui, eu sei que esse lugar pode ser abençoado porque eu sou seu filho e eu sei que o Senhor pode se revelar aqui através de mim quanto tempo você demora a fazer uma oração dessa lá no banheiro, quietinho e às vezes Deus pode vir e tirar aquela nuvem negra que estava no ambiente que você estava e trazer paz para aquele lugar. E às vezes as pessoas podem até chegar em você e falar assim, nossa, você viu como está tranquila aqui hoje? E você pode dizer, eu sei porquê. E pode contar a tua experiência. A tua revelação pode abençoar a vida de outra pessoa. E a pessoa fala, nossa, é verdade, aconteceu isso de manhã? E aquilo pode começar a cativar a pessoa para querer entender também que Deus é um Deus que se revela aos seus filhos. Quando a gente vê a forma que eles agiam em, no livro de Atos, era todas as vezes desse jeito. Eles ouviam Deus, vá para lá, e eles iam. Eles ouviam Deus, vem para cá, e eles iam. E aí conforme eles se movimentavam com Deus, as coisas aconteciam. O problema é que, eu vou, eu vou insistir, nós somos a geração... Desconectada da eternidade para estar tá conectada na internet, nós somos desconectados da eternidade para ficar entretidos com aquilo que o mundo tem para oferecer, porque nós vivemos a geração com o maior nível de entretenimento da história da humanidade, sim ou não, gente? Sim, o teu celular te dá vídeos, te dá jogos, te dá redes sociais, te dá tudo quanto é coisa que vai te deixar distraído. E a nossa distração nos leva a um ambiente de desconexão com aquilo que é eterno. E eu não estou dizendo que tem problema de vez em quando ter um período de descanso, de lazer e se entreter. Tá bom? Não é pecado não, tá? Mas a nossa vida não pode ser carregada dessa distração. Até porque quando a nossa vida for conectada com o eterno, Deus vai usar as ferramentas da distração como instrumento da palavra dEle também. Entendeu? Entendeu? Vai te usar para ser esse instrumento lá. Deus precisa usar os adolescentes desse tempo para ser instrumento dentro do TikTok, dentro do Kawaii, porque só tem porcaria naquilo. Cadê as pessoas de Deus lá dentro? Cadê os adolescentes de Deus lá dentro? Porque um adulto como eu não tem paciência para aquela nojeira. Não tem, a gente não tem paciência para aquele nojo. Mas vocês adolescentes têm, cadê vocês manifestando o reino de Deus lá? Cadê vocês sendo luz dentro daquele ambiente? Cadê vocês orando com o um TikTok aberto, falando assim, Deus, o que, que eu posso colocar aqui que vai tocar o coração da pessoa que vai me ver do outro lado? Que seja um tocado. Uma alma vale mais que o mundo todo. Que seja um tocado, um. Que tenha uma curtida, mas um coração transformado. Só que a gente entra lá para consumir, 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 consumir. consumir e nunca para dar, então a primeira coisa é o reconhecimento, eles chegaram em Eliseu e disseram, o nosso lugar está pequeno, se o nosso lugar está pequeno, vamos fazer alguma coisa para ampliar, e aí, vem duas coisas que eu quero chamar a sua atenção com relação a conseguir ampliar o lugar, primeira coisa, tirar de dentro de mim, de você, as coisas velhas que impedem o crescimento, porque se aqueles homens ficassem presos ao saudosismo da escola de Elias eles nunca partiriam para um lugar maior então às vezes você teve experiências boas no passado com Deus quem já teve boas experiências com Deus aí que teria histórias para contar aí de coisas poderosas tá, isso aí não pode mover a tua vida hoje isso aí faz você permanecer na fé, porque um dia você teve o um entendimento e a revelação, mas isso não pode movimentar a tua vida hoje por quê? porque as coisas velhas não podem mover o novo de Deus Deus não vai fazer de novo Deus vai fazer tudo novo, é isso que a Bíblia diz, e aí eu vejo pessoas orando, por exemplo, quem aqui era, era cristão crente na, na década de 90? não só eu, não deixa eu ficar sozinho não quem mais gente? levanta a mão comigo ajuda eu Cara, a gente ia na igreja e tinha um, um refudúncio, caía na unção, falava em língua, o povo rolava pro chão, e um pouco era de verdade, um pouco era fingimento, e o povo fazia. Quem lembra disso? Quem viveu isso? Anos 90, começo dos anos 2000? Cara, mas se a gente ficar orando hoje, Deus, faz de novo, faz de novo como era lá 20 anos atrás. Cara, Deus não quer fazer de novo. Deus quer fazer tudo novo. Porque a Bíblia nunca disse que Ele faria de novo. Em lugar nenhum Ele fez duas vezes a mesma coisa. Deus nunca fez dois machados flutuar. Deus nunca fez duas muralhas de Jericó cair. Deus nunca repetiu um ato profético. Deus nunca mandou jogar sal duas vezes numa mesma fonte. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus nunca veio como em Pentecostes duas vezes. Pentecostes foi Pentecostes. Nós vamos viver o avivamento deste tempo. O problema é que se a gente não se desprende da escola de Elias, nós nunca vamos entrar na escola de Eliseu. Ah, a escola de Elias que era boa. Ah, a escola de Elias que era tua. Meu Deus, como Deus fazia na escola de Elias. Quem fica preso na escola de Elias não está disposto a construir uma escola nova. Porque a escola de Elias pelo menos já tem um saudosismo e já tem histórias para contar. Deus não quer que seus filhos vivam de histórias. Deus quer que seus filhos vivam de revelação. E a revelação era assim ó. Jesus subia no monte todos os dias para entender o que Deus faria amanhã. Entendeu? Sabe o que eu acho interessante com esse negócio de Deus fazer, de, é, fazer novo... Não teve outro João Batista e nem ninguém que se movimentou igual a ele. Foi só ele. Quem, quem entende o que eu estou dizendo? Deus nunca fez cópias. Deus sempre levantou pessoas para inovar. Então, quando a gente pega, por exemplo, o layout da igreja contemporânea, é mais ou menos isso que a gente tem aqui. A parede preta, um telão grande. Se fosse de LED, seria mais legal. Um monte de luzes, música boa E é o layout da igreja contemporânea Só que tem gente que ficou presa na igreja da cortininha De renda no fundo E o púlpito de acrílico E não é o layout ou o exterior que denomina O que eu estou tentando te dizer É que para a igreja continuar avançando Ela precisa entender na onde ela está entrando E onde Deus quer conduzir ela e não tem a ver com a cor da parede ou o tipo do layout ou a cor das luzes não é isso que eu quero dizer o que eu quero dizer é que a igreja avança o modelo muda mas os princípios de Deus são imutáveis porém ele usa coisas novas para estabelecer os mesmos princípios e o que ele tem que fazer através da tua vida pode ser que ele não tenha feito na vida de ninguém só que a primeira coisa é se libertar do saudosismo da escola de Elias Porque quem foi discípulo de Jesus, se ficasse preocupado com os discípulos dos sacerdotes, não ia conseguir ser discípulo de Jesus. Quem entende o que eu estou dizendo, gente? João Batista caiu nesse problema. Quando João Batista foi preso, deu um bug na cabeça de João Batista. Porque na água ali do Jordão ele fala assim, ó. Ali na água do Jordão ele diz assim, ó vem aí alguém que é maior do que eu, eu não sou digno de desatar a sandália dele, importa que ele cresça eu diminua, uau, a hora que ele diminui, realmente, vai parar na cadeia, ele buga, ele manda os discípulos dele lá perguntar para Jesus, se Jesus era Jesus mesmo, o Messias, ou se devia esperar outro, ele tinha, ele, tinha, ele tinha anunciado que Jesus era o Messias alguns dias antes, né, um tempo antes, quem entende o que eu estou dizendo? Então todos nós podemos cair nesse bug de será que o novo que está acontecendo agora é realmente Deus fazendo? Ou será que a é invenção eu espero outro, novo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Para que a gente não caia nessa confusão e não caia nessa mentira de Satanás e não caia nessa armadilha como João Batista caiu, infelizmente a gente precisa ampliar o ambiente da revelação. E para isso nós temos que reconhecer que nível de relacionamento nós temos? Que nível de ambiente nós desenvolvemos e o que estamos construindo? Beleza. O outro ponto é o seguinte: para que eu opere uma reforma nesse lugar, normalmente eu tenho que me incomodar. Alguém já fez uma reforma em casa e foi super tranquilo? Hã? A delícia. Reforma. É poeira, não é? É móvel escoberta, é tinta respingando pra todo lado. É ou não é assim, gente? Eu lembro que uma vez ele estava fazendo reforma na, na nossa primeira casinha. E a gente ficou um tempão pra conseguir trocar o telhado. Porque o telhado da casa tinha problema. E a gente juntou a grana e tá, tal, vamos trocar o telhado agora. Rapaz, nós decidimos trocar na semana mais chuvosa do ano. E joga a lona. O né? que, que é joga a lona? Choveu tudo dentro de casa. Um monte de vezes teve uma madrugada que nós teve que levantar com um rodo para ir passá para para a água, não foi? super top reformar a casa com você dentro o que que é o problema? o problema é quando você entender que o ambiente da revelação precisa ser ampliado uma reforma vai começar em você e pra começar uma reforma em você algumas paredes vão ter que ser quebradas algum incômodo vai precisar surgir algumas coisas vão ter que começar a mexer alguns móveis vão ter que ser tirados do lugar e atrás do móvel é sempre sujo não é assim? Alguns quartinhos sujos vão ter que ser mexidos para pegar alguns materiais que precisam ser usados. Então Deus vai começar a futricar em lugares que você não queria que mexesse. Mas ele vai quebrar as paredes necessárias, ele vai cortar as lenhas necessárias, ele vai, ele vai fazer o que for preciso para que você se torne um lugar maior da revelação dele. E você possa manifestar aqui na terra a glória dele, a bênção dele. E você então entende que agora não é mais você buscando a bênção, é você buscando ele, porque a bênção está nele. É você buscar entendê-lo, porque a hora que você o entende... Você não precisa buscar a benção porque você já é abençoado. Porque eu já sou abençoado quando eu tenho a direção de Deus. Sim ou não? Porque se eu tiver uma direção de Deus, eu sei que vai dar certo. Então eu não preciso temer. E eu não vou buscar a bênção. Para aquilo que eu estou fazendo. Eu, ser, eu já ando abençoado, porque eu já fui direcionado. Você entende que isso muda a tua vida por completo? Por inteiro. Tem gente que busca benção e tem gente que anda abençoado porque já foi direcionado. Então ande abençoado porque você já foi direcionado por Deus para aquilo que você tinha que fazer. Como? Orando antes de fazer? Buscando discernimento antes de se mover? Isso eu aprendi do jeito mais difícil. Como eu aprendi do jeito mais difícil? Lá atrás também, no começo do meu ministério. Uma vez eu estava orando, eu nem lembro qual que era o assunto, mas eu estava orando se eu devia ou não fazer algo, eu não lembro o que que é. E aí uma, um dia ia orando, pedindo uma resposta, uma resposta, uma resposta, uma resposta. Tudo que eu ouvia era assim, ó. cre 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 Quem aí já orou e não ouviu nada? Levando a mão. Ok. Era tudo que eu ouvia. Nada. Aí você fica assim, né? Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Meu Deus, eu quero fazer, mas não sei se posso, eu sei se devo. E vai, não sei o quê. Não é assim? Quem já ficou angustiado com isso? Ansioso? E de, né... Vou, não vou vou não vou, vou não vou e aí o senhor falou comigo sabe o que ele falou pra mim? ele disse o seguinte filho, enquanto eu não me movo você não se move aí como todo curioso a Alain também aprendeu a fazer isso faz tempo assim ó, tá senhor, entendi mas me dá uma base bíblica pra isso? onde está isso na tua palavra? aí o senhor me disse assim ó no deserto, quando a nuvem se movia, eles se moviam. Quando a nuvem estava parada, eles simplesmente ficavam parados. Eu sou a nuvem. Quando eu me mover, você se move. Quando eu estiver parado, você então fica parado debaixo de mim. E aí eu entendi que se Deus disse e foi, eu vou. Mas se Deus não falou, eu fico. Porque se eu for, eu vou sem Ele. Então aí eu indo sem ele, eu vou ter que orar para ser abençoado. Sim ou não? Deus abençoa o que eu estou fazendo. Deus olha aqui o que eu estou fazendo, derrama a benção aqui. Mas se eu fui com ele, eu não oro para ser abençoado, porque eu já fui abençoado. E aí eu vejo exatamente Eliseu fazendo isso com esses homens. Queremos ampliar o ambiente da revelação, queremos ampliar o ambiente da profecia. O que ele respondeu? Pode ir. Eles já estavam abençoados para ir. Depois eu vou abrir uma parênteses com relação ao ministério. Eles já estavam abençoados para ir. Só que teve um. Um. Que falou assim para ele: Você não quer ir com a gente? E Eliseu falou assim: Vou. E foi. O que que isso muda? preste atenção, quando você tem um líder espiritual, eu sou o líder espiritual junto com a Alain desta casa espiritual, desta família de fé, quando se trata do ministério, você nunca deve ir sozinho, nunca, porque quem vai não foi enviado, pegaram? Quem vai não foi enviado, ok? Quem decidiu ir não foi enviado para ir, tá? Foi uma sugestão que eles colocaram para Eliseu, como líder espiritual deles chegaram, ó, queríamos construir um lugar maior. Ele pensou, boa ideia. Vamos ampliar esse lugar de revelação. Vamos ampliar esse lugar de profecia. Ok, pode ir. Ele abençoou para que eles fossem. Eles foram enviados. Entende ou não? Só que tinha um lá que não queria perder o mentor. <risos> não quer ir com a gente? Porque é melhor que você como líder espiritual esteja conosco. Então no ambiente ministerial... Quem vai por conta, não tem entendimento do que é a autoridade espiritual e do quanto é importante ser enviado e não ir. Então, se você acessar um ambiente de revelação, que você está tendo um entendimento de que você deve ir para algum lugar, você anteriormente precisa vir e perguntar. Para mim, para o seu supervisor de o seu líder de garipo, você precisa perguntar. Olha, eu estou tendo esse entendimento da parte de Deus. Será que eu devo? Para que você não vá sozinho. Porque no ambiente ministerial isso não é bênção. Aí a gente muda de ambiente, vamos para o ambiente pessoal. Vocês são todos de Jesus, você pode dizer um amém? Eu pastoreio a igreja como pastor sênior aqui da igreja, mas eu não sou dono da tua vida, graças a Deus. Jesus é dono da tua vida, amém? Se você já entregou para Ele, a tua vida não é mais tua, é Dele. Então aí tem gente que chega em mim, já aconteceu, hoje menos, porque a gente foi ensinando isso ao longo do tempo, é, para pedir, para perguntar se ele deve ou não abrir uma empresa. Quem está entendendo o que eu tô dizendo? Eu posso até tentar <risos> dar uma consultoria, uma consultoria de abertura de empresa, desde que esteja dentro da minha alçada de conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque na verdade essa pergunta deve ser pergun Feita para Jesus primeiro E depois você deve adquirir conhecimento E entendimento do que você vai ter que ter Para abrir aquela empresa e ela funcionar Vai estudar Vai ler Vai entender quanto gasta Que tipo de empreendimento Se o mercado é bom, que jeito que você tem que investir O que você tem que fazer Do contrário, pode ser que você venha a falir E a culpa não é de Deus a culpa primeiro, é primeira, que você não se preparou. Segundo, que você não perguntou. Não é, nega? Não pergunta para papai. E não se prepara para aquilo que vai enfrentar. Deus não tem culpa nisso. Aí você vai orar, Deus, eu sou dissimista eu oferto, porque não tá dando certo porque tá faltando administração porque está faltando gestão, porque tá faltando investir do jeito certo, porque tá faltando empreender do jeito certo, tá faltando a divulgação certa tá faltando um monte de coisa, às vezes está faltando é dinheiro, abrir uma empresa bem mais cara do que deveria ter sido aberto quem entende o que eu tô dizendo? então tem área que é de conhecimento natural e uma vez adquirido o conhecimento natural, eu vou colocar diante de Deus Deus, parece que do jeito que eu tô fazendo vai dar tudo certo mas, eu não sou o meu mais, eu sou o teu. Eu devo? Não é, não é só eu posso, é eu devo? E se Deus disser vá, cara, vai com tudo. Mas vai com tudo mesmo. Pastor, como que Deus vai dizer de todas as formas disponíveis que Ele pode falar com Você? Através da palavra, através da, das escrituras Através de uma impressão forte no espírito De um entendimento certeiro Deus vai usar todos os meios para te comunicar Vai filho Vai que eu estou aqui torcendo por você e te ajudando É assim que Deus vai fazer, ele é pai Por quê? Porque isso se encaixa com o propósito E se não se encaixar com o propósito O que é que Deus vai falar? Ou não vai falar Lembra? Ele simplesmente não vai responder E você? você fala, tá bom Jesus, enquanto o Senhor não responder eu vou ficar aqui quietinho porque a gente acessa o ambiente da revelação e se move abençoado quem quer se mover abençoado dá glória a Deus é isso, é muito melhor do que buscar a bênção depois é muito melhor e aí, pra gente concluir aqui eles foram foram com Eliseu e aí começaram a construir, e tinha um cara lá, que tinha um machado. Só que o machado não era dele. E de repente, o ferro escapa do cabo e cai na água do rio. Primeiro, deixa eu abrir um parênteses antes, que eu esqueci de falar disso. Para acessar o ambiente da revelação e começar a ampliá-lo, primeiro, reconhecimento. Segundo, se desprender das coisas velhas. Pegaram? Terceiro, ter direcionamento de Deus... E se for ministerial do seu líder, indiscutivelmente. Depois, o lugar de buscar material para ampliação do ambiente de revelação é o rio. Eles desceram para o Jordão. Era lá que tinha os recursos suficientes para eles construírem a nova casa. Pastor, o que, que o rio Jordão tem a ver com isso? Sabe o que, que é interessante do rio? É que o rio você nunca vai beber duas vezes da mesma água porque um rio corre. E é assim que Deus se move, os recursos vão se renovar a cada dia, porque a água se move o tempo todo, Deus não é um Deus de estagnação, Deus não é um Deus de represas, Deus não é um Deus de coisas paradas, podres ou, 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 ou estagnadas, Deus é um Deus que faz as coisas se moverem, Deus é um Deus de movimento, Deus é um Deus de ação, Deus é um Deus que busca pessoas que agem, porque a Bíblia tem um livro que chama Atos dos Apóstolos, só existe porque eles agiram. E Deus quer encontrar uma igreja que venha ter ação em todos os ambientes que ela está inserida. Do trabalho, aos negócios, a tudo que eles fazem. Isso tem que glorificar a Deus. Você pode dizer um amém? Então Deus quer uma igreja de ação e para isso ela precisa estar conectada ao rio. É na beira do rio que tem as árvores certas para você construir o ambiente da revelação cada vez maior. É lá na beira do rio que você tem nutrição. Que você tem material, que você tem alimento, que você tem água suficiente para que a edificação do ambiente de revelação seja feita na tua vida cada vez maior. Então, para onde você vai? Para ele, para o rio, para o lugar de vida, para o lugar de movimento, para o lugar onde a água que você bebe agora e daqui 10 minutos não é a mesma água. O rio continua a correr e nunca cessa porque é assim que Deus faz Deus é infindável naquilo que ele tem para dar para os seus filhos infindável por último você pode estar tá usando o machado que não é seu quem que é o que usa o machado que não é seu? é a cópia é aquele que tenta fazer o ambiente da revelação crescer com a revelação que o outro teve nossa eu ouvi um testemunho você vê o que Deus fez na vida dele, que isso te sirva de inspiração, e não de cópia, Deus não é um Deus de cópias, Deus é um Deus de coisas novas, às vezes você está martelando com o machado do outro, está dando machadada com o machado de outro, sabe o que vai acontecer? Vai funcionar um pouco, porque o machado do outro às vezes está bem amoladinho, então você dá bate, dá, funciona, 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 tem uma hora que o machado voa, e ora, como machado voa, porque essa não é a tua característica, essa não é a tua identidade, esse não é o teu jeito de fazer, não é o que Deus tem pra você. Isso é uma cópia. Quem está entendendo o que eu estou falando? E não tem problema ver como Deus fez na vida do outro, para ter de inspiração, ok? Não tem problema. Só que nós não podemos tentar copiar o outro para que, que os mesmos passos aconteçam você entende o que eu estou dizendo? Deus não trabalha com cópias Deus não dá machados emprestados porque o machado emprestado uma hora ele vai cair na água e vai precisar parar todo o ambiente da revelação para poder trazer um socorro entendeu? todo o ambiente da construção foi parado Eliseu teve que parar para poder ir lá trazer um socorro porque aquele homem estava trabalhando com o machado que não era dele Deus tem algo para você, levanta sua mão direita para o alto, fala assim, Deus nesta mão tem um machado exclusivamente meu, eu quero usá-lo dentro da minha identidade, dentro da minha personalidade, dentro daquilo que o Senhor tem para mim no teu reino. Se o teu machado é para os negócios, não adianta você querer fazer ministério. Entendeu? Só que se o teu machado é para o ministério, pode ser que Deus um dia te tire dos negócios. Quem entende o que eu estou falando? Só que você tem que entender qual que é o teu machado. Porque senão você vai ficar trabalhando com o machado de outro e você vai tentar ser cópia. Deus não te chamou para ser cópia. Deus te chamou para ter pessoas como referência. Você é benção. Uau. Gostaria de ser usado por Deus da forma que essa pessoa é usada. Só que você não vai orar, Senhor, me faça ser usado como essa pessoa. Não, Senhor, me usa na mesma intensidade, no mesmo ambiente de revelação que essa pessoa anda. Porque este lugar é acessível para todos. Coloque-se de pé. Vai falando com Jesus. Primeiro ambiente que você tem que entender, cara. Como está o seu ambiente de revelação? Já foi melhor? Ou nunca esteve tão bom? Se está bom, dá para ampliar. Se já foi melhor, dá para retomar. Se nunca teve, dá para começar. Todos os lugares estão acessíveis para você ouvir Jesus, entender Jesus e ter uma experiência profunda com Ele. Daquilo que Ele é na tua vida. Então você precisa começar a orar. Falar com Ele. Só que para isso começa a localizar as coisas velhas. Senhor, o que está aqui dentro que tem que ser arrancado? Quais as áreas de entrave, de limitação mental, de pecado? Ou de estruturas que eu recebi, que me disseram que tinha que ser assim, que eu não consigo abrir mão. Para eu entrar naquilo que o Senhor tem para fazer. Começa a falar com Jesus. O nível de sinceridade, o nível de sinceridade seu agora... Vai te levar a outros lugares. Então você começa a descer para o rio. Jesus, eu quero caminhar hoje para os lugares dos materiais. Eu quero ir até tocar de forma profunda aquilo que o Senhor tem para mim. Não fique distraído nesta hora. Esta hora é você com seu Pai, é você com Jesus. É hora de você fechar os olhos. É hora de você começar a falar com Ele. É hora de você começar a entendê-lo. É hora de você começar a buscá-lo e falar: Senhor, eu entendo que o lugar. O ambiente de revelação está pequeno demais. Eu quero buscar mais profundamente para te entender melhor. Eu não quero mais buscar a tua bênção, eu quero andar abençoado, Jesus. Comece a falar com Ele. Comece a andar para ser direcionado por Ele. Se você quiser pôr a mão sobre os seus ouvidos, fala: Senhor, abre os meus ouvidos para te ouvir. Senhor, abre os meus olhos para te ver. Abre o meu coração para te entender. Me deixa acessar lugares mais profundos. Rompe as estagnações humanas. Rompe aquilo que tem me travado nos ambientes naturais. Senhor, me ajuda a policiar com o uso do meu celular para que eu possa ter mais tempo com você.